0: Areena.
1: Se oli ristiriitainen. Suuri ja mahtava. Suuri viharakkaussuhde.
2: Kauppakeskusten eteisissä heti ovien takana haisi ihan järjettömän pahalle niin, että oli pakko pitää nenästä kiinni.
0: Se oli toisaalta tämmöinen pelon ja kauhun valtakunta ja toisaalta se oli sellainen, ei se mikään työläisten paratiisi ollut, mutta... Se tarjosi tämmöisen ihmeellisen unelman, joka toimi jollain tasolla, vaikka vähän on tuen.
2: Hänen samanikäinen poikansa oli ruvennut itkemään, kun olivat menneet Suomessa kauppaan, koska täällä on niin paljon tavaraa. Häntä oli ruvennut ahdistamaan. Ja se oli mun mielestä aika karu kokemus. Herätys.
1: Eihän kukaan ihminen ole niin hauska, miellyttävä ja vieraanvarainen, kun on venäläinen. Monta asiaa tulee mieleen, mutta jos joku pitää valita, niin kyllä se on Korbatsov ja Klasnost, siis tämä se aika.
2: Ja vessassa, vessapaperi oli, kun meikäläisten piirustuspaperia. Siinä oli
0: kuitenkin sellaista,
1: niin kuin yritystä. No kyllähän Neuvostoliitto on tehnyt minusta tämmöisen, kuin minä olen.
3: Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva. Olisiko hyvä kysyä Heikki Haapavara ekana semmoinen, että minkälaisia väristyksiä sana tai nimi Neuvostoliitto aiheuttaa? No
1: kyllähän Neuvostoliitto on tehnyt minusta tämmöisen kuin minä olen. Ja ensimmäiset oikeat matkat Neuvostoliittoon, eli toimittajamatkat, avas mulle ihan uudenlaisen maailman, seikkailujen ja tuommoisen jännityksen maailman. Neuvostoliitossa minä opin sen, että mitä on olla pappia kyydissä.
3: Joo, sulla on siis paljon kokemuksia tuosta edesmenneestä jättiläisestä ja kohta mennään yksityiskohtiin. Mutta jos jotenkin määrittelisit jotain yleistä sun suhteesta Neuvostoliittoon?
1: No sehän oli suuri viharakkaussuhde ja se uhmas luonnonlakeja Mä tiedän, että Neuvostoliitossa pallo pystyy vierimään ylämäkeen, mutta vaikka mä kuinka etsin, niin mä en löytänyt sitä ylämäkeen vierivää palloa, mutta lähellä se oli monta kertaa.
3: Toiset vihaavat, toiset rakastavat. Miten sä ajattelisit, jos puhutaan suomalaisten yleistä suhtautumisesta Neuvostoliittoon?
1: No, oma kokemus on se, että mä oon kotosi Kajanin maalaiskunnasta, eli siitä sota toimialueen vierestä. Ja mun kotikylän ukot oli siellä... 39,44. Ja sitten mä itse jouduin 80-luvun alussa sinne toiselle puolelle toisenlaiselle valotusretkelle kaupalliselle ja journalistiselle valotusretkelle. Ja kyllä, monia väärinkäsityksiä piti oikeasta, mutta kyllä, moni jäi sitten elämäänkin.
2: Suomalaisessa nationalismissa venäläisyys on nähty toiseutena, eikä suomalainen nationalismi kadonnut mihinkään valtion virallisen ystävyysretoriikan myötä. Venäläisyys on ollut suomalaisen nationalismin ulkoinen vihollinen. Suomalaiset ovat yhdistäneet venäläisiin niitä piirteitä, jotka ovat nähty vastakohtina ihanteelliselle suomalaiselle ihmiselle. Venäläisiä on pidetty laiskoina, epärehellisinä ja siivottomina. Venäläinen käsitys suomalaisista, vailla korkeakulttuuria elävistä, voita Pietarintorilla myyvistä tsunista, ei perinteisesti ole ollut sen parempi.
3: Me ei mielellään käytetä sanaa ryssä, mutta se ryssittelyn ymmärtää tällä historialla ja varsinkin kun mennään sinne itärajalle. Mutta sitten taas toisaalta tuntuu, että siinäkin on lyöty yli.
1: On totta kai. Eihän, eihän kukaan ihminen ole niin hauska, miellyttävä ja vieraanvarainen kun on venäläinen. Ja se vaan yksinkertaisesti on niin. Ja mulla on aivan fantastisia kokemuksia. Mä oon pitkien illallisten, ehkä aamuasti asti illallisten mies. Ja mä en ole missään muualla saanut nauttia niin yllättömästi näistä illallisista kuin Neuvostoliitossa. Ja no, Neuvostoliiton häntä on pitkä, että mulla se ulottuu myös tuonne Venäjälle.
3: Millainen oli sun ensimmäinen retki Neuvostoliittoon? Varmaan...
1: En mä näitä nuoruuden Leningradin matkoja laske, enkä jotain Viipurin matkoja, ne on semmoisia lapsuuden kokemuksia, mutta varmaan saattoi olla semmoinen Moskovan matka 84 tai 85, kun jonkunlaista tämmöistä uudistuspolitiikkaa oli ilmassa. Ja pääsin ensimmäistä kertaa tapaamaan vaikuttavaa neuvostoliittoista johtaja, hän oli Neuvostoliiton länsikaupan hallinnon johtaja. Juri Piskulova. hyvin tunnettu Suomala, Suomessa näiden kauppasuhteiden edistäjänä. Ja siihenkin aikaan, vaikka ovet oli aika paljon ablolukossa hän ymmärsi, että, että toimittajille voi syöttää pieniä porkkanoita ja namipaloja. Ja mä sain aika makeen haastattelun. Ja mä olin kuitenkin silloin, olisinko ollut 28 tai 29-vuotias. Se oli todella jännittävää.
3: Ja siitä se sitten alkoi. On varmasti etuoikeus päästä kirjeenvaihtaja-asemaan ulkomaille, mutta varmasti on etuoikeus myöskin päästä ulkomaille tekemään juttuja, kuten sä oot Heikki Aapavaara päässyt tekemään. Mutta onko toimittajan työllä tai toimittajan statuksella ollut minkä verran vaikutusta siihen, miten sua on ja miten sä oot päässyt menemään ja tulemaan Neuvostoliitossa?
1: No sehän on ihan paras status. Just sen takia, että sä et ole missään niin ylhäällä, että sun pitäisi olla varovainen, mutta se oot kuitenkin niin tärkeä, että sulle halutaan avata ovi. Ja se antoi sen mahdollisuuden, että sä pääsit katsoa sitä maata niistä yläkamareista, vaikka harvemmin sinne haastattelemaan, mutta sit sä pääsit myös tavallisten ihmisten joukkoon ja sait rauhassa tutustua tavallisiin ihmisiin. Ja mikä myös sitten toimittajana oli, kun... Yhteistyökumppanina oli esim. tämä Neuvostoliiton uutistoimisto APN. Niin se oli tavallaan toimittajalle semmoinen Moskovan valtakirja, että olitpä sä sitten missä päin tahansa Neuvostoliittoon, niin heidän oli avauduttava sulle, koska tämä kundi on täällä Moskovan luvalla. Ja se auttoi näissä uutisissa ja, ja näissä unikeissa retkeissä todella paljon. Kyllä se kuule, tuntui niin hurjalta esimerkiksi olla ensimmäisenä länsimaisena tuolla Kuolan ydinvoimalassa ja syödä siinä lahdenvedessä vedessä kasvatettuja kaloja ja kuunnella, kun tuota, niin, jättivaltio aikoo rakentaa lisää ydinvoimaa Suomen rajalle ja tulla semmoisen uutisen kanssa kotiin, Voi, voi, voi. Kyllä mä ilolla muistelen niitä päiviä.
3: Niin siis tämä sota- ja maailmanpolitiikka on... Vaikuttanut siis meidän, meidän suhtautumiseen ja meidän ajattelutapaan Neuvostoliitosta, mutta sitten sä puhut heti tästä, otat mukaan tähän talous- ja kauppasuhteet. Jokainen suomalainen varmaan joku kello soi, kun puhutaan kostamuksesta.
1: Kyllä, totta kai. Sehän on uskomaton kahden valtion yhteissaavutus vielä tänäkin päivänä. Sen rakentamista on niin paljon tulkintoja ja siitä politiikasta ja Kekkosen vaikutuksesta ja niin edelleen. Mä uskon, että... Taloudellisten etujen ohella siinä kohtasivat myös poliittiset edut. Neuvostoliitto halusi näyttää, että tämmöisenkin valtiojärjestelmän kanssa kun Suomi on, voi toimia. En saanut siitä haavoja sieluun, siitä kaupan teosta. En lainkaan. Joku on tuota vitsaillut näin ja voin itsekin vitsellä, että itkin aina matkalla pankki.
2: Neuvostoliittoa kohtaan tunnettiin 60-luvulla melko laajaa kiinnostusta Suomessa. Suuri naapuri näyttäytyi monien mielestä positiivisessa valossa rakentaessaan yhteiskuntaa, jonka tarkoituksena kaikesta huolimatta oli tasa-arvoinen ja hyvä elämä jokaiselle neuvostokansalaiselle. Myös Suomessa elettiin rakentamisen aikaa. Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kehittäminen päiväkoteineen, sairaaloineen ja kouluineen oli parhaassa vauhdissa.
3: Meillä suomalaisella on, niin kuin tässä on puhuttukin, niin se kuva. Jonkinlainen kuva aina Neuvostoliitosta. Niin järjetön kuin se kooltaan onkin, niin niitä niin, niin, niin Neuvostoliittoja mahtaa olla sulle aika monta.
1: No on, totta kai on se, seikkailujen maa, on se kulttuurin maa, on se ystävien maa. Ja se, se, sitten myöhemmin myös nähnyt ihanasti sen, kuinka vanha ihana keittotaito on palannut siellä kunniaan. Ja arvostan näitä seikkoja kyllä tosi paljon.
3: Eli muutakin kun smetanaa ja suolakurkkua on tullut sille syötyä.
1: Kyllä muutakin kuin smetanaa ja suola, suolakurkkua 1989 tai 90 on huono vuosi Me olin katsomassa talvella tuolla Keski-Venäjällä puun hakkuita. Ja siinä meni alla kaunis joki. Mä kysyin että mikä joki se on. Paikallinen metsäpälkky juuri Savin kertoo, mulle että se on Loovat joki että tuosta ne meni ne vikingitkin silloin tuhat vuotta sitten. Mä palasin illalla sitten hyviä ystäväni paikallisen tulitykkutehtaan ja myöhemmän vaneritehtaan johtajan Igor Slutskerin ja parhaan ystäväni, joka oli myös idän Jorma Kylmäsen luokse Novgorodin alueelle ja sanoin, että pitäisi seilata kesällä noita Venäjän jokia. Syötin päivällä, niin juotiin pari pulloa votkaa ja ehkä pullokonjekkia ja päätettiin, että seilataan ne kaikki. Ja niin tapahtui, että seuraavana kesänä ajettiin sitten boosterveneillä oppisten viikinkien tapaan Tukholmasta koko Venäjän, valko ja Ukrainan halke poikki Mustanmeren Istanbuliin. Ja meillä oli mukana ketun nahka, joka sitten vaihdettiin Istanbulissa Grand Bazaarissa mausteisiin ja väkeviin juuriin ja arvometalleihin.
3: Ei ollut siis leijonan talia.
1: Ei, valitettavasti ei Suomen leijonaa vietä, <laughs> mutta talia kyllä. Kaidalossa.
3: Jotenkin on surullista ajatella, Heikki hapavara sitä, että kaikki tämä niin kuin hienous, mikä tuossa idässä itänaapurilla on niin kuin vuosisatojen historiassa ollut, niin se hautautuu maailmanpoliittisten ja muiden kähmintöjen alle niin, että ikään kuin tämä kaiken saavutusten arvostaminen pikkuhiljaa rapistuu.
1: No kyllä, se halukkaalle löytyy Venäjän taiteesta ja Venäjän kirjallisuudesta. Ei tarvitse kuin raaputtaa. Ja tässä on myös sellainen asia, missä mä venäläisiä arvostan, että he opettavat lapsilleen klassikoiden lukemista. Ja kuvataiteessa mä arvostan erittäin paljon Pietarin kuvataideakatemiaa. Se on taidekoulu, joka opettaa käviänsä myös piirtämään. Ja mä pidän sitä piirtämistä kaiken A ja O. Siellä on, otetaan nyt esimerkiksi Pietari Filharmonia, vaikka on kovasti kurinalainen orkesteri, niin on se kyllä maailman hienoin bändikin, että ei sitä pääse mihinkään, se, se vaan soi.
3: Kulttuurielämä on sitten niin kuin ihan oma juttuunsa, joka on kanssa niin laaja. Tietysti voidaan myöskin balletti tähän nostaa, totta että kyllä päin. Kai maailman suurimmat ja tähdet ja parhaat baletit tulee myöskin sieltä Moskovan ja Pietrian alueelta.
1: Kyllä, se on totta. Ja mm. tässä taas se, Erittäin vaativa koulutus ja kasvatus. Voi olla kyllä lapsen rääkkäämistäkin, mutta kyllä ne tulokset on hämmästyttäviä.
2: Neuvostoliittolaiset turistit olivat Suomessa kiinnostuneita ennen kaikkea suomalaisten korkeasta elintasosta. Tavallisten ihmisten hyvä elintaso ja täynnä tavaraa olevat kaupat tekivät vaikutuksen. Neuvostoturisteilla oli hyvin vähän rahaa käytössään, mutta sillä haluttiin usein ostaa jotakin, minkä saattoi sitten myydä Neuvostoliitossa.
3: Muistako mä oikein, että sä oot tavannut Vladimir Putinin jossakin vaiheessa, ennen kuin hänestä tuli suurinkaan viskaali? Se on yksi
1: mun elämäni surullisimpia kokemuksia, mutta totta se on. Mä yritin olla siitä hiljaa vuosikaudet, mutta Hesarin untahämäläinen sen sitten paljasti kauan kauan sitten, että mä oon ensimmäinen toimittaja, joka on ilmeisesti oikeasti ollut Vladimir Putinin kanssa tekemisissä. Ja tämä tapahtui sillä lailla, että mä olin vaikka kuinka kuinka kauan yrittänyt saada Pietarin pormestarin Anatoli Sopczakin haastattelua. Mä olin iltasanomissa silloin. Ja kerran oli taas Sopczakin haastattelu sitten luvattu. Mulla oli hyviä välimiehiä siinä. Ja seuraavaksi päiväksi piti mennä Smolnaan tapaamaan Sopczakia, kun tuli Smolnasta viesti, että eipä käykään sopsekille tapaaminen, että tapaatti siellä Pietarin ulkomaan hallinnon vastaavan, joka on nyt kolmas kaupunginjohtaja nimeltään Vladimir Putin. Ja mä tein semmoisen typeryyden, että kohtalaisuussyistä päätin tietysti mennä tapaamiseen, mutta lähetin valokuvaajan takaisin Suomeen. Ja mä menin tapaamaan sitten Putinia, ja mulla Mikä oli... Mikä
3: vuosi muuten oli?
1: Jos mä muistan oikein, niin se oli 92, eli oltiin nyt jo Neuvostoliiton hännän päällä. <tos> Joo. Mutta joka tapauksessa mentiin sinne Smolnaan, ja mulla oli tulkkina semmoinen uskomaton Venäjän tuntija, kun Hannu S. Linnanmaa, ensimmäinen suomalainen, joka väitteli taloustieteen tohtoriksi Neuvostoliitossa. Ja Hannu käänteli, ja Putin oli etenkehtäinen. Me ei puhuttu näistä tal- suurista talouskysymyksistä, me puhuttiin. Pietari elintarviketilanteessa, sen pelättiin näitä nelkapakolaisia, puhuttiin konversiosta, että miten Pietari asetteollisuus saataisiin väännettyä pyssyjen sijasta tekemään auroja ja lapioita. No ei se onnistunut.
3: Nyt se on toisinpäin. Niin
1: se on toisinpäin. Ja siinä sitten kyllä tavattiin, käteltiin, hän oli vähän etenkehtäinen ja näki kaikesta, että hän on tullut velvollisuudesta sinne paikalle. Ja mä tunsin muutakin Pietarin kaupunginjohtoa ja Taisin tuntea kakkosjohtajankin, jonka kanssa meillä oli oikein rattoisaa yhdessä monta kertaa, että Putin oli eri katrasta. Mutta en mä häntä silloin yhdistänyt mihinkään kolmeen kirjaimeen. Enkä mä tiennyt hänen Saksa-taustastaan mitään, mutta nähtiin kyllä Hannun kanssa, että hänellä oli DDR-puku päällä. Mä on myöhemmin pyytänyt häneltä haastattelua. Ja olen vedannut tähän tapaamiseenkin, mutta ei ole tuota, niin onnenroletissa nyt ollut oikein täysosumaa tarjolla. Lähtisitkö jos nyt tulisi. Totta hemmetissä ilman muuta. Mähän sanoin, että mä haluan olla pappia kyydissä. Mikään ei olisi niin jännää kuin niin
3: tapaaminen. Iloinen jälleen näkeminen. Sanoit siitä, että ei, ei ollut niin nähtävissä tulevan surmien välttämättä elkeitä tai, tai tämmöistä käyttäytymistä. Ei,
1: en mä Marsalkan saua hänen kädessään kyllä edes osannut haistaa. Että en, ennemminkin tämmöistä vallanperiaa odotin esimerkiksi Herra joka oli isokokoinen, romullinen ja kovääninen mies.
3: Ainahan nämä isot nimitykset menevät sillä tavalla, että on niin kuin ikään kuin kai monta ottajaa ja sitä loppupeleissä niitä nimiä pyöritellään ja vaihdellaan ja, ja pelataan kaikenlaista peliä. Mutta onko tuo Neuvostoliiton jotenkin tuntuu siitä, että se nimityspolitiikka ja siellä eteneminen, niin se on niin kuin erityisen konstikassa verrattuna niin kuin länsimaihin? No kun nämä on vaihtunut
1: nämä regimit ja sitten ykkösnimet ja niin edelleen, että kun sä nouset... Johonkin asemaan siellä, sun on varmaan pystyttävä tarjoamaan sille jotakin suurta, joka sen paikan antaa. Voisi kuvitella, että Putinille nyt oli esimerkiksi Jeltsinille tarjolla suoja ja rauhallinen vanhus ja suoja myös hänen lapsilleen ja suvulleen. Mutta nähän on tarinoita. Olen lukenut näitä Putin-elämäkertoja ja kyllä niitä lukee tukka pystyssä hu huh huh. että mitä kaikkea on vo- voinut tapahtua. Ja tietysti kun kaikki ei mene silleen, että niin länsimaassa odotetaan ja kuvitellaan, niin tuommoista syntyy.
3: Kohta jatkuu aikalaistodistaja Heikki Haapavaaran seikkailut Neuvostoliitossa, mutta päästetään tässä välissä ääneen toinen toimittaja, Joel Helenius. Hän on seurannut Neuvostoliiton edesottamuksia etenkin urheilun ja politiikan saralla. Ylepuhe, kevyet mullat. Joel Helene, jos sä oot tehnyt pitkän uran toimittajana, mutta myös täällä Yleisradiossakin. Olisiko paikallaan aloittaa sillä, että millainen oli Joelin ja Neuvostoliiton suhde?
0: No se oli varmaan samanlainen kuin aika monen suomalaisen, että se oli, se oli ristiriitainen. Se oli toisaalta tämmöinen pelon ja kauhun valtakunta ja toisaalta se oli sellainen, ei sit mikään työläisten paratiisi ollut, mutta se tarjosi tämmöisen ihmeellisen unelmaan, joka toimi jollain tasolla, vaikka tota vähän ontuen, mutta siinä oli kuitenkin sellaista niin sanotaan, yritystä. Ja ennen kaikkea se suhde oli tietysti Suomen ja Neuvostoliiton suhde. Eli vaikka olivat lavastaneet mainilla laukaukset ja aloittaneet talvisodan ja sitten ryöstivät meiltä maata ja sitten vielä sotasyyllisyysoikeudenkäynnin käynnistivät sen jälkeen, kun sota oli päättynyt ja katsoivat, että ei talvisodan tapahtumilla ollut mitään vaikutusta jatkosodan tapahtumia, niin vaikka oli tämmöinen tietynlainen epärehellisyys, niin kyllä me tavallaan olin Kekkosen kauden lapsia siinä mielessä, että mä ymmärsin, että, että ei tällaista selvää vihalinjaa pidetä yllä, että, että pitää pyrkiä jonkunlaiseen, jonkunlaiseen rauhantilaan. Se oli enemmän kuin isoveli. Se oli sellainen... Mahtivaltio, joka, joka ei ollut päässyt irti mistään Venäjän saaristisista perinteistä, mitä tuli sen vaikutusvallan kasvuun, pelättiin ja kunnioitettiin. Ja sitten joissakin kohdissa ajatteli, että no, onhan se hyvä, että maailmassa kokeillaan tonkin tapasta hallintoa.
3: Niin, olihan se ihanen joillekin, koska kyllähän teki Suomesta loikkasi ihmisiä Neuvostoliittoon.
0: Joo, niin. se oli tietysti. <laughs> Se oli kauan sitten, mutta se pitää paikkansa. Siellä oli suomalaisia, jotka sitten kun olivat loikanneet, niin silloin kun Suomi tuli itsenäiseksi 17 tai 18 tapahtumien jälkeen, itse asiassa sisällissodan jälkeen, niin joutuivat siellä sitten kyllä kaltoin Vähän pettymään ehkä. Ja joita ruvettiin heti epäilemään. Hmm. Se oli tämä toinen, mutta sitten oli myöskin se ajan, jonka mä muistan, sitten oli tietysti näitä loikkareita jotka
3: pyrkivät äh, länteenpäin.
0: Kyllä. Että, niin, mm. nyt
3: päästäänkö me heti Victoria Mullovan tässä kohtaa. Upea uh-huh. uh-huh. taiteilija.
0: Viulisti, voitti Sibelius viulukilpailun, mutta aika pian sitten tajus että maailmalla hänen kaltaisissa tähdet niin ovat ainakin materiaalisessa arvostuksessa vähän korkeammalla. Ja, ja länsi tarjosi valtavat äh, näkymät, ja siinä hän... Yleisradiossakin pitkään työskennyt Jyrki Koulumies oli sitten yksi promoottori, joka Kyllä. auttoi häntä siirtymään länteen.
3: Kerrot, sun ristiriitästä suhteesta Neuvostoliittoon, mutta onko se erilainen, jos sä vertaat nyt sun suhdetta Venäjään?
0: Ehkä se jollain tasolla on vähän erilainen. Ei niin, että nyky-Venäjä äh, puuttineineen toimisi jollakin tavalla aivan eri tavalla kuin Neuvostoliitto. kun neuvostoliitos sanottiin, että se oli... Se oli tuota aggressiivinen valtio, joka, joka 12 vuosi kuskas joukot jonnekin ja, ja puhui rauhantankeista siinä yhteydessä, niin joku siinä kai on. Se on tietysti tällainen, tämä Putinin Venäjä, se ikään kuin näyttäytyy toisenlaisena. Siellä pidetään vaalit, jossa ei ole yksi puolue ainoastaan ehdokkaana, siellä saa äänestää tai olla äänestämättä. Se ei ollut mahdollista, neuvostoliitossa äänestysprosentti oli aina lähes 100 ja, ja monta eroakin on, jota kautta varmaan Putin näyttäytyy erilaisena, mutta se on kyllä sanottava, jos katsoo pitkällä perspektiivillä, että, että nykyisen tasavallan presidentin Sauli Niinistön linja suhteessa Venäjään on, on minun mielestäni niin yhtä paljon Suomen etua ajatteleva kuin oli Surho Kekkosen linja
3: aikana. Kyllä. Josta päästään myöskin siihen, että, että tämä, kun sä puhut ristiriitaista suhtautumisesta suomalaisten suhtautumisesta Neuvostoliittoon, niin esiin nousee kaksi päälinjaa. Toinen on tämä ryssäviha ja rähmällään olo. Ja jotenkin tuntuu, että ei tämä ehkä ihan näin mustavalkoinen tämä totuus kuitenkaan ole.
0: Ei varmasti ole, mutta kyllähän sillä historialliset pohjat on. Että kyllähän se ryssäviha, me ei nyt ihan liittäisi sitä sortokausiin, josta se varmaan tietysti kumpuaa osaltaan Ö, siis tämän saaristisen Venäjän toimenpiteistä pientä Suomea kohtaan. Ja me oltiin kuitenkin Venäjän yhteydessä siinä vaiheessa sitten. Se oli, se oli loppumetreillä. Mutta totta kai talvisota on niin kuin varmasti semmoinen yksi asia, jota ei, ei hevin anneta anteeksi. Meillä oli kuitenkin 400 000 karjalaista, jotka joutuivat jättämään kotinsa. Ja kyllähän se into tavallaan vihata oli suurta myöskin muuallakin kuin, kuin niille, jotka menettivät kotinsa Että niin kuin, niin kuin tuntemattomassa sotilas Vääny Linna kirjoittaa, niin oli sellaisia poikia, joita piti puihin sitoa mielen, etteivät lähtisi liian innokkaasti etenemään ja tekemään su- suurta Suomea. Että, että se oli siis pelko on hyvin lähellä vihan tunteita, niin mm-hmm. se on myöskin meidän ihmisten kanssa, että siinä suhteessa se... Se kaksoisjako on ollut olemassa ja sitten tavallaan se, että me oltiin sitten kavereita sodan jälkeen ja oli oli ystävyyttä, yhteistyötä ja avunantoa, niin niin jotkuthan sanovat, että jos me oikein kunnolla olla ystäviä, niin pitääkö sitä koko ajan hokea. Siinä oli tämmöisiä epäilyttäviä aineksia.
2: Ystävyyden käsitettä käytettiin kuvaamaan Suomen ja Neuvostoliiton välisiä suhteita juhlapuheissa. Virallinen Suomi korosti Suomen ja Neuvostoliiton hyviä suhteita ja kansojen välistä ystävyyttä. Samaan aikaan tavalliset sodan kokeneet suomalaiset, entiset sotilaat ja heidän perheensä eivät todellakaan muuttaneet asenteitaan yhtä nopeasti kuin valtion virallinen kanta muuttui.
3: Jos me verrataan nyt kuitenkin tätä Venäjää ja Neuvostoliittoon, niin silloin kun minä, minäkin olin lapsi, niin yhtä pelottavaa sanaa kuin Neuvostoliitto saattoi olla lapselle politpyroa. Ja nyt sitten taas puhutaan vaan presidentistä. Että jotakin niin kuin täällä vallanjaossakin on tapahtunut naapurissa. On. Siis
0: politpyro oli tuommoinen vähän yli kymmenen hengen joukko, eräänlainen vanhemmisto, jolla oli siis kaikki valta ja sitten se antoi sitä presidentille ja eräille muille. Tai sitten oli niin, että eli niin kuin Leonid Brestamin kohdalla, joka tavallaan oli henkilö, joka otti sitten kasvavasti valtaa itsellensä. Kun oli pitkään ollut, niin, niin kävi. Ja, ja tavallaan se oli tämmöinen porukka, joka hallitsi. Ja nyt on sitten niin kuin selkeästi nähtävässä, että se on yksi mies. Tästä politpyrosta on tämä, tämä vanha äh, juttu, jossa kun kysytään, että mitä mitä eroa on krokotiililla ja Mä En ole ihan varma, että tämä saattaa alun perin olla neuvostoliittolainen vitsi jopa, koska neuvostoliittolaiset itse nauroivat kyllä näin. On etukäteen. Että sanottiin siis näin, että krokotiililla on neljä jalkaa ja 24 hammasta. Ja politpyroilla puolestaan on 24 jalkaa ja neljä hammasta. Sehän on tämmöinen vanhojen ukkojen kyyn, niin joka... Joka sieltä
3: Kremlin muurilta
0: vilkutteli. Ei ja
3: josta aina kupsatte tasaisesti väliajoin niitä osallistujia ja aina uusi pää pompsatte tilalle joo, aika nopeasti.
0: Joo, ja sitten niin kuin jossakin vaiheessa silloin, kun esimerkiksi Presten valta loppui, niin sitten se, joka seuraavaksi kuoli, niin nostettiin aina vähän
3: aikaa valtaan. Että... Niin oliko se ennen vai jälkeen kuolema? <lacht> niin, <lacht>
0: niin, ja miten niistä on sovittu, niin kremlologiahan ihan oma tieteellä. Niin salatte, että, joo.
3: <lacht> Mutta on sanottu myöskin, että Neuvostoliiton romahtaminen on asia, joka on maailmanpolitiikassa politiikassa yllättänyt kaikki, mutta en tiedä, onko sitä Joel Helenius ennustanut joku vakavasti otettavaa kriitikko tai, tai politiikan tutkija tai toimia niin, että siitä voisi niin yhtään hengseliä paukutella. Että minähän sanoin tai kirjoitin tästä kirjan.
0: Kyllä varmasti itse asiassa on joitakin, mutta se voidaan sanoa, että sellaiset suomalaisetkin, jotka joka ilta panivat kädet ristiin ja toivovat, että Neuvostoliitto ei enää ole, mm. niin he yllättyivät kyllä monet heistä. Näistä 91 tapahtumista ja 89, jossa berliinin Muuri, ja, ja Itä-Eurooppa alkoi, alkoi tuota, päästä tästä, tästä ikeestä pois. Et kyllä, se, kyllä se aika monelle oli kyllä yllätys. Sitten on jälkeenpäin tietysti niitä, jotka sanot kyllä minä sen tiesin. Totta mutta mutta tuota, ääneen
3: puhujia ja kirjoittajia niin, niin on, mutta ei niitä montaa. Siihen myöskin sitten ajoittuu se, että sinä lähdit työtehtävissä käymään Neuvostoliitossa ja ja pääsit oikean aitiopaikalta kokemaan sen tunnelman ja aistimaan sen fiiliksen, mikä siinä maassa oli. Miltä se tilanne silloin vaikutti? Joo, minulla
0: oli kunnia olla siellä siinä maassa silloin 1991 kesäkuussa, kun järjestettiin ensimmäiset vapaat vaalit, niin sanottiin Neuvostoliitossa. Silloin valittiin, valittiin presidenttiä Venäjälle ja senhän vei herran nimeltä Boris Jeltsin. Ja samaan aikaan järjestettiin sitten kaupungin nimestä, eli Leningradin kaupungin nimestä äänestys, joka, joka sitten selkeällä enemmistöllä niin muuttui Pietariksi taas kerran. Mm-hmm. Petrogradkin ollut, ja nimiä on ollut monta. Se oli sitä aikaa, jolloin ihmiset olivat kadulle ja keskustelivat, Vapaasti. Se oli kyllä se vapauden tuuli oli aivan niin ihmeellinen, että siellä todella oli, oli tuota, mitä erilaisimpia keskusteluryhmiä ja silloin, silloin tuntui, että, että tämmöinen perestroikka oli saanut aikaa sen, että, että nyt tästä tulee sellainen maa, joka, joka, jossa sananvapaus ja ilmaisuvapaus ja, ja, ja kaikki tällaiset niin sanotut läntiset arvot ovat nousemassa esiin. Tämä oli siis puoli vuotta ennen kuin Neuvostoliitto romahti. Se oli kyllä todella niin hämmästyttävää, että ei ollut pelkoa siitä niin kuin aikaisemmin, että, että joku kuuntelee, salakuuntelee sinua, niin kuin kerrottiin näistä matkailijoista suomalaista, että kun he olivat ruvenneet käymään Neuvostoliitossa ja sitten hotelleissa puhuivat huoneissa avoimesti. Siitä, että Neuvostoliitto, siellä on kaikenlaista arvosteltavaa, niin seuraavana päivänä Neuvostoliittolainen ää, tämä opas bussissa ää, tiesi korjata niitä erehdyksiä, joita <tos> <oteta> <tos> Hei, on.
3: tämän päivän Google, laitapa joku haku vaikka tuonne polvisuoja niin sen jälkeen vuoden verran Facebook mainostaa sulle polvisuojaa. Vähän samalla tavalla periaatteessa toimitaan läntisessäkin maailmassa tänä päivänä. Joo, ihmiskunnan toimintatavat itse asiassa, niin niissä on paljon yhtäläisyyttä. Silloin, kun se oli puoli vuotta ennen kuin neuvostoliitto romahti, Joo. niin joko silloin näitte sen tilanteen, että tämä johtaa johonkin muuhunkin kuin pelkästään tämmöiseen torilla kansalaiskeskusteluun? No
0: kyllä silloin oli näkyvissä se, että tällainen Karbatsovin avoimuus, ei, se tuli liian myöhään. Että neuvostoliitto romahti on sanottu kahdesta syystä, puuttuvan demokratian vuoksi ja puuttuvien markkinoiden. Ja vaikka niitä koitettiin silloin vähän vauhdilla sitten vielä saada aikaa, niin, niin silloin oltiin jo myöhässä. Se vyöry oli niin kova, hmm. että sitä ei silloinen neuvostoliitto ja puoluekoneisto ja, ja kaikkien valtarakenteet, niin ne eivät kestäneet. Se vyöryi väkisillä lävitse. Ja sitten tietysti on sanottu, että Jeltsin tavallaan kaappasi vallan. Hän oli myöskin vallanhimoinen. Hän oli entinen NKP-jäsen ja joutunut Moskovan kaupunginjohtajana vähän puolueessa sivuun, ja nyt tarjoutui hieno mahdollisuus sitten ottaa valta. Että on paljon sanottu, vaikka länsimaat tukivat tietysti Jeltsinia, koska se näytti avautuvaan se maa, ja, ja siitä tuli tämmöinen luotettavampi, niin, niin kyllä siinä tuettiin itse asiassa myöskin vallan kaappausta. Kyllä mä uskon tähän tulkintaan aika tavalla. Karpatsavulla oli liian kiltti mies johtamaan sitä maata, ja eräällä tavallaan niin jälkeenpäin kun siinä sitten suurvalta-asema mureni, niin he ovat pitäneet karbatsovia jopa petturina. Että tämä on aina mielenkiintoista, että se, se hallitsija, joka Venäjällä on suosiossa tai Neuvostoliitossa oli, niin se, siitä ei tykätty lännessä. Ja näin on Putininkin osalta. Putin on nyt suosittu mies, kun osoitti voimaa Krimillä ja, ja tuota, on pannut vähän äh, muille luuta kurkkuun, niin, niin äh, venäläiset arvostavat. Ja niin se oli silloinkin, kun Neuvostoliitto oli suuri mahti, niin, niin nimenomaan... Valtiohdon toimet, jotka olivat epäilyttäviä, olleet jo Unkarissa, Tsekkoslovakkiassa ja Afganistanissa, niin kyllä vaan kansalaiset sille tukensa antoivat.
2: Vuoden 1968 tapahtumat Prahassa järkyttivät ja muuttivat suhtautumista Neuvostoliittoon. 1970-luvulla oikeisto- ja maaseutopopulismi kohosivat Suomessa vasemmiston kustannuksella. Kiinnostus Neuvostoliittoa ja kommunismia kohtaan väheni. 80-luvun loppuun asti Suomessa kuitenkin säilyi käsitys, että idän suhteiden hyvä hoitaminen oli tärkeää, koska neuvostoliittoa pelättiin. Ideologista puolta ystävyyssuhteissa ei juuri enää näkynyt 80-luvulla virallisella tasolla, vaan kyse oli lähes pelkästään naapurussuhteiden hoitamisesta.
3: Niin, tämä on jännä miettiä, että silloin kun neuvostoliitto oli todellakin suuri mahti, se ei ollut pelkästään sitä poliittisesti, vaan kun mietimme, urheiluelämää, mistä olisi kiva muutama sana vaihtaa muuta muassa punakoneesta, poistua. mietitään kulttuurielämää, sieltä tuli suurta ja mahtavaa. Ja nyt kun mietimme taas, että kyllä sillä niin kuin yritystä on ensin on ollenkaan, ja varmasti materiaalia ja, ja kaikkea muuta, mutta eihän me puhuta lähellekään samalla saavutuksesta ainakaan niin kuin ulospäin, kuin mitä Neuvostoliiton mahti aikana. Sieltä tuli.
0: Mm-hmm. Niin laulusanat kuulu, että se suuri ja mahtava Neuvostoliitto sinut synnytti kansojen yhteinen tahto. Siinä on kyllä Melakonen lause muuten. Ei se kyllä mikään vapaaehtoinen kansojen liitto ollut. Joo, ja sitten valtava Venäjän maa. No, se on edelleenkin valtava, vaikka vaikka se on tietysti supistunut siitä, mitä se neuvostoliiton aikana on. Kyllä. Joo, se on totta. No, jos punakoneeseen mennään, niin sehän oli käsittämätön joukkue siinä mielessä, että se oli inhottu joukkue kaikkialla, missä se pelasi. Ja kyllä se voittujien määrä Kyllähän se oli aivan, aivan käsittämätön, että se voitti siis ihan menneen tullen. No sitten sanottiin, että, että kun pelaajat olivat siis armeijan palveluksessa usein, niin eihän siinä ammattilaisuuteen ollut hirveästi mitään eroa, ainoa vaan, että tuota, maalamestaruus toi uuden mossin, että se ei tuonut tietysti rahaa yhtä paljon kassaan, kun se toi jossain
3: Mutta Karu Totuus on näissä dokumentissa kyllä jälkeenpäin paljastunut Eihän nämä urheilijat nähneet perheitään kun muutaman viikon vuodessa. Se oli pakko leiritystä ja, ja todellakin täyspäivästä täys 24-7 ammattilaisuutta. Joo. Puettu vaan erilaiseen muotoon.
0: Joo, sitten oli tämmöisiä legendaarisia valmentajia Tarasov, Tihonov. Eli vaikka, vaikka tuli mitä saavutuksia, niin, niin nämä, nämä isot... Isotkaan tähdet, niin ne ei joutu harjoittelemaan ihan yhdellä
3: lailla. Et siinä ei annettu vapauksia kyllä kenelle. Oletko koskaan miettinyt sitä, että miksi juuri jääkiekko nostettiin siihen asemaan? Liittyykö se siihen, että piti panna nimenomaan USAlle kampoihin? Itse asiassa se, missä venäläiset ja neuvostoliitto olisi
0: halunnut olla hyvä, oli jalkapallo. Mutta siinä eivät koskaan ole päässeet neljättä sijaa Niin lähellä on ollut pari joo. kertaa. ja, ja Euroopan mestaruuskilpailussa 28 tuli, tuli sitten se hopea, ja on ollut itse asiassa 60-luvullakin Euroopan mestaruus. Mutta ma-
3: maailmanmestaruudessa niin neljäs sija vuonna 1966 on, on kaikkein korkein sija jalkapallossa. Ja sitten ikään kuin, kun se hukattiin, tai huomattiin, että tämä tie ei johda maaliin, joo. niin valittiin, sitten valittiin näin. Ja sitten, sitten kävi kyllä niin, että
0: itsesiässä Sanottiin, että, että kun venäläiset tavallaan tuli urheilumarkkinoille, Neuvostoliitto siis tuli olympialiikkeeseen 52, ja sitten he tulivat jääkiekossakin maailmanmestaruuskilpailuihin vasta sodan jälkeen, niin se eh, maa, joka opetti heidät, niin oli tällainen maa kuin Tsekkoslovakia. Ja on kummallista, että Tsekkoslovakiaan sieltä katsotaan, että miten siellä sitten jääkiekko, mä en täysin tunne sitä, mutta he opettivat venäläisille tämän peliin. Ja, ja jostain syystä se oli tietysti... 60-luvulla maailma oli paljon hitaampi ja, ja pyöri, pyöri verkkaisesti, niin jääkiekko oli, siinä oli nopeutta ja vauhtia. Se oli paljon rajoitettumpi peli tai ei saanut miten sattuu. ja pelit oli pitkiä kuin mitä, kun tuli icing, niin aina kannatti lyödä kiekko päätyyn, niin aina, aina se pantiin poikki. Et se oli toisenlaista, mutta jostain syystä, siis, sitten, sitten kun näytti siltä, että siinä he pääsevät, niin kuin huipulleja voittavat sitten tietysti Kanada ja Yhdysvaltoja. Siitä kannattiin ottaa tällainen urheilumuoto, koska kyllähän kaikessa se oli kylmän sodan maailma. Kyllähän kaikessa koitettiin olla parempia kuin Länsi mm. ja Yhdysvallat.
3: No miten toi urheiluelämä muuten Neuvostoliitossa? Kyllähän sieltä niin tämmöisiä jaloja, sankareita, adoniksia nostettiin jalustalle. Ja pyrittiin, yleisurheilu oli myös toinen asia, missä, missä niin kuin tehtiin. Tehtiin sankareita ja avaruusteknologiasta ei ollut puhuttu vielä sanaa.
0: Joo, ei hyvin niputettu. Yksi asia, mihin suomalaiset kiinnittiin huomiota, ja mä muistan aina, kun edesmennyt radiosalosta ja Paavo oponen aina kun hän puhui venäläistä hiihtäjistä, niin sana vaarallinen oli erittäin usein käytössä ja pitkään venytettynä. Siinä oli kanssa sitä pelon ja suhtautumistapaa ja toisaalta kunnioitusta. Toinen toinen muistikuva on tästä, että kun 1978 oli Suomessa Lahdessa silloiset hiidon maailmanmestaruuskilpailut, ja kuuntelin sitten radiosta selostusta hiidossa ja siinä oli Suomi, Norja ja Ruotsi, Noposen ilmaus oli, että onpa mukava seurata kilpailuissa, vapaat hiihtävät Pohjoismaat ovat kärjessä. Siinähän ei sanottu sitten, kuka siinä ei ollut, mutta...
3: Aina kun tässä väitellään siitä viikoittain tälläkin kanavilla, että kuuluuko urheilu tai urheilu ja toisinpäin, niin tota, ainakaan se on, on kuulunut. Kyllä,
0: ja itse asiassahan kyllähän tota, Olympialiikkeessäkin yli 30-luvulla oli, oli vielä niin kuin työläisolympialaiset. Ja sehän oli se, jossa Neuvostoliitto oli mukana. Ja, ja sitten tuossa ajatellaan Olympiapoikotteja, niin kyllähän niihin on aina Politiikka liittynyt Ja ennen kaikkea se on kohdistunut yleensä, niin kun, kun ne olivat isompia ja merkittävämpiä, niin, niin kesäolympialaisia.
3: Ja tuntuu, että se on viime aikoina se poliittinen vaikuttaminen urheilun avulla ja varsinkin olympialaisten avulla, niin se on vaan lisääntynyt. Kyllä, mm. siinä mielessä,
0: että, että maailmassa seurataan urheilua monipuolisesti ja, ja vaikka nyt ei ehkä yleisurheilu ole sillä tavalla äh, Maailman suuria lajoja, ehkä, ehkä sen Bolton maailman tunnetumpia urheilijoita kyllä ja, ja joku laji siellä voi olla, mutta joka tapauksessa olympialaisissa yleisurheilu on esimerkiksi niin iso laji, että, että kyllä sitä seurataan ja kyllä niitä käytetään hyväksi ja, ja tota, tämmöiset tietysti doping-kielot, joka koskee venäläistä urheilua tänä päivänä, niin, niin onhan siinä politiikkakin mukana. Kyllä.
3: Myös kun mietitään tätä hommaa, että miten sankarata tehdään, niin kyllähän Juri Gagarin on niin tunnetuin yksittäinen. Se on hän on tunnetumpi ö, ihminen kuin luultavasti ensimmäisenä kuussa kävellyt Neil Armstrong. Hänen niin media-arvonsa on ollut tuota Neuvostoliitolle ihan tavattoman suuria ja tärkeä.
0: Oli, ja sitten kun Juri Gagarin 60-luvun alussa kävi Suomessa, se oli valtava mediatapahtuma. Ja, ja mä kyllä muistan itse asiassa, kun... Isoäätinäkin katsottiin televisiosta, että nyt on, nyt on tämä avaruudessa käynyt mies tullut Suomeen, ja jäi mieleen tämä laus, että onpa komea mies. <laughs> että varmaan se komeuskin tuli, tuli siitä sankaruudesta, Kyllä. ja sen Neuvostoliitto käytti tietysti.
3: Ja miksi se käyttänyt? Aivan. Mm. Monta kertaa kuulee tätä nykyäänkin keskustelua siitä, että mihin kannattaa panostaa, mihin tietty rahasumma vaikka investoidaan ja mietitään, että mikä mielekkyys siinä avaruuden tutkimissa tai muussa on. Mutta kun miettii, minkä arvon voidaan niin Juri Kakarinen laskea, niin mä luulen, että se teknologinen investointi määrä, mikä siinä maassa on ollut silloin, niin se on, se on tuonut kyllä itsensä takaisin moninkertaisesti.
0: Kyllä, ja siihen liittyy myös tämmöistä pelkoa tähän avaruustutkimukseen, kun... Kun neuvostoliitto oli sanonut ensimmäisen tekokyyn taivaalle Sputnikin 57 ja sitten juuri Gagarin miehitetty avaruusalus, niin amerikkalaisten olivat todella huolissa, missä, missä mennään. Ja sitten tulikin presidentti Kennedy esiin, joka sanoi, että, että ennen kuin tämä vuosikymmen päättyä, ja puhuttiin 60-luvusta, niin ihminen on käynyt kuussa, joka sitten toteutuu. Mm-hmm. Heinäkuussa 69. Että kyllä siinä on samanlaista ja niin kuin sä sanoit, niin totta kai Neuvostoliitto käytti arvoa,
3: mutta kyllähän länsikin käytti. Totta kai käytti ja Eikö? edelleen muuten käyttää. Hmm. Näillä vanhoilla asioilla ratsatetaan, koska uusia saavutuksia sillä saralla ei ole, ainakaan samoissa määrin.
2: Suomen ja Neuvostoliiton välinen matkailu oli monella tapaa erilaista kuin Suomen ja Venäjän välinen matkailu nykyään. Kylmän sodan aikainen turismi sosialististen ja kapitalististen maiden välillä oli kaiken aikaa kytköksissä blokkien väliseen poliittiseen ja kulttuuriseen kilpailuun. Siihen liittyy myös paljon epäluuloja ja pelkoja toista kohtaan. Näin oli myös Suomen ja Neuvostoliiton välillä, vaikka juhlapuheessa puhuttiin kansojen välisestä ystävyydestä ja rauhan rakentamisesta matkailun avulla. Ylepuhe, kevyet mullat.
3: Muutama sana vielä joille Helenius-kulttuurista. Tuossa Victoria Mullova maailman kuulu viulusti mainittiinkin jo, mutta kyllähän siitä maasta, niin kuin sanottu, niin kyllä se eräänlainen taidemaailmankin kehto Pietari ja Moskova muun muassa on ollut. Kun suomalaiset tosiaan kävivät
0: näillä seuraamatkoilla, niin vaikka sinne mentiin usein tämmöisenä pimeänä ja märkänä aikana, ja vaikka se oli aika... Sanoisinko votkalla kyllästettyä matkaa, niin kyllä eremitaas siinä. Kyllä. Pyrittiin menemään. Että ne taidekokoelmat ovat maailman laajemmat ja hienoimmat. Ja sin, siitä halusin edes pikkusen nähdä, sehän on ihan valtava, valtava kerta kaikkiaan. Ja sit itse muistan kyllä, kuinka ihailin sellaisia taksikuskeja jotka, siis oli aikana pidettiin huolta, että neuvostoihminen oli kulttuuritietoinen, niin ää, en minä Venäjää ymmärtänyt, mutta jotenkin oli komeaa, kun hän sanoi, että hän lausua meille puskinia. Taksikus- Taksikuski. kuski Se teki kyllä, kyllä niin vaikutuksen. Sitten mulla ainakin sanoi jotkut, että, että ei, ei, ei tämä täysin tavatonta ole. Että nämä on ihmiset opetettu sillä tavalla, että ne, ne ihailee näitä venäläisiä klassikoita, ja siinä oli tietysti, totta kai siinä oli siis Tolstoi edustajuiski ja Turgenievi tämä linja. Mm-hmm. E, e, ja sitten tietysti sitten Maxim Korgikin kuului vielä, vaikka olikin tämmöisen sosialistisen realismin luoja ja tällainen virallinen ä, kulttuurijohtohahmo, niin joka tapauksessa niin, niin hänen teoksistaan tiedettiin ja niitä luettiin. Maxim Korgista voi sanoa, että hän oli myöskin siinä takana, että syntyi tämä lehti, joka Suomessakin tuli Aika moneen kotiin, joka kertoi siis Neuvostoliiton saavutuksista tieteen, talouden ja tekniikan alalla. Se ei ollut ideologinen, mutta kyllä se propagandistinen. Oli. Kyllä, kyllä, kaikki mitä siellä tapahtui ja kehittyi, oli, oli todella niin upeaa ja mahtavaa. Niin kuin, niin kuin sanottiin. Ja sitten siinä oli sellainen yksi erikoisuus, se oli painettu niin hienolle paperille, että se tuntuu kyllä siltä, että
3: tähän printattu ei voi olla ihan täyttä paskaa. Joo, omituisia opuksia, niin kuin sanotaan. Niin, nimenomaan. Ja sitten miettii, mistä tulee maailman kuuluisimmat tanssitaiteilijat. Niin kyllähän ne sieltä Pietarin balletista taitaa, taitaa ponnistaa. Ja sitten
0: kun nämä, nämä, he tekivät vierailuja Suomeen, nämä taiteilijat, ja kyllähän kulttuurivaihto oli niin kuin olemassa, että kyllähän erilaiset kaupungit ja erilaiset yhdistykset, niin, niin tuota, heillä oli sitten vastavierailuja ja sitten oli näitä tanssijoita. Ja, ja tota, kyllä, kun pantiin Kalinka soimaan ja, ja
3: alkoi se niin sanottu kykkyhyppely, niin kyllä se oli komeaa katseltavaa. Meidän suomalaisten suhtautuminen Neuvostoliittoon ja nyt Venäjään, niin, niin vaikka silloin aikanaan tiedettiin, että asiat ei valtiossa ole ihan mallillaan, mutta siinä oli kuitenkin jotain sellaista ennakoitavuutta, tilanne on, koska olen mennyt levottomampaan suuntaan. Ja se täytyy aina muistaa, että kun puhutaan tästä suomalaisten
0: matkailusta Neuvostoliittoon, niin tosiaan silloin kesällä 1958 oli noin 4000 ihmistä ehti käydä näillä ensimmäisillä matkoilla, siis bussimatkoilla oli aina käyty kyllä tietysti junilla ja Paasekivin siinä jo matkustanut ja lentokoneellakin. Ja sitten kun Neuvostoliitto lopetti 1991, niin siellä oli noin 2,5 miljoonaa ihmistä käynyt siellä, että, että kyllä se johtui siitä myöskin, että se oli sinänsä turvallinen maa, että siellä, siellä oli milisiä joka kulmassa ja vaikka rahavaihdossa joskus saattoi hävitä tai voittaa ja oli tämmöisiä tiettyjä asioita, niin, niin siinä oli kuitenkin jotain sellaista, joka niin kuin piti kutinsa, että sieltä Sieltä niin kuin selvisi, että vaikka se ei mikään toimi, niin aina siellä kaikki järjestö tämä vanha vuorineuvoksen sanonta näistä ulkomaankauppa-asioista. Niin se tuntui siltä kuitenkin ja se oli onnellista tulla taas sitten Suomeen. Ja kyllähän siinä sitä oli, että, että haluttiin todella riemuita, riemuita siitä, että no joo, sota voitiin hävitä, mutta tota, nyt on tuota meillä talous siinä kunnossa ja elintaso, että tuota ei, voi käydä vähän niin kuin heille siellä niin kuin nostamassa nokkaa.
3: Kyllä, siinä tätäkin puolta tietysti mm. meillä oli. Aina kun panna asioita kontekstiin ja verrataan historiaan niin, niin, ja ja ehkä tulevaisuuteenkin, niin, niin ei ehkä olisi uskonut, että, että joku tai useampikin suomalainen saattaa sanoa, että vähän on ikäväkin Neuvostoliitto. <tulut> 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 kyllä
0: kyllä minun niin se oli, se oli vain tietyt porukat, kun niin sanoin, mutta kyllä se, että, että että sitä sanoa mitä kummallista suista tulee, tulee outoja viisauksia, niin kyllä, kyllä en minäkään olisi kyllä niin uskonut. Että se, et se aika joskus koittaa.
3: Näin kertoi toinen pitkällinen toimittaja Joel Helenius. Ja nyt takaisin ja Heikki haapavaara juttu sille. No sanopa Heikki Haapavaara sitten ihan suoraan, että montako kertaa olet pelännyt todenteolla jollakin neuvostolitoon matkallasi?
1: No en mä nyt sillä varsinaisesti ole pelännyt. Oon ollut siellä... meitä on
3: peloteltu, hei, monta kertaa meitä turisteja. No, b- b- b-
1: mä voin kertoa sen, se, <häämm> <häämm> Mä oon ollut siellä monta kertaa pytyssä, tai ei nyt monta kertaa, mutta kolme tai neljä kertaa. yhden hollantilaisen kaverin kanssa mittaamassa säteilyä tuolla Sosnoviborin kaupungissa Pietarin vieressä. Ja siellä ilmeisesti oli vähän loiskunut reaktorivesiä, koska sitä säteilyä nyt sitten oli jonkun verran yli säteilyn. Ja kolmen kirjaimen herrat sitten suuttu meille ja sitten meidät pidätettiinkin. Ja kyllä mä että me sitä joskus päästään pois, mutta hollantilainen ystäväni kuvitteli, että me ei päästä enää ikinä sieltä pois. Mutta tämäkin retki oli valmisteltu etukäteen, kun me oltiin kerrottu, että me tehdään tämmöinen ja tämmöistä tulee tapahtumaan, että ei sen pitänyt olla yllätys. Mutta sitten se olikin kuitenkin yllätys. Me saatiin sakot. Ja. Olisiko taas hänen päälle astuttava 98, mutta karkotettiin sieltä. Olin silloin tuolla Karjalassa juttumatkalla, se poliittinen tilanne oli vähän allerginen, siellä oli Karjalan päämiehen vaalit tulossa. Ja paikallinen metsäteollisuus oli hukannut ruotsalaisen assidomaanin rahoja 300 miljoonaa dollaria. Voisi kysästyä, että minne ne rahat joutui, mutta ei me sitten päästykään kysymään, kun tuli sitten FSBn pojat paikalle ja häätimme meidät pois Venäjältä. Se oli kans aika, aika metkaa. Ja si, siinä mä niin tutustuin sitten siihen vanhaan neuvostokoneistoon. Se oli musta niin jännittävää, että pääsin itse sitten propagandan kohteeksi. Yksi venäläinen, tiedän nimenkin, suomenkielen ihminen, joka päätyi Karilan tasavallan ministeriksi, kertoi, että me ollaan yritetty tunkeutua humalassa, tämmöiseen tehdaslaitokseen, joka oli ne raatki ilmeisesti jollain lailla saanut hävitettyä. Toinen kertoi semmoisen uutisen, että eihän tämä nyt pidä ollenkaan paikkaansa, että valokuvaa ja haapavaraa on edelleen Karjalassa juttureissulla, että tämä on jotain käsittämätöntä. Mutta sitten mä sain yhden ystävän kautta Venäjän TV-uutisiin tämän uutisen, että näin on käynyt, ja mä sain pienen etulyönnin siitä Venäjää, Venäjää vastaan, ja... Ja sitten myöhemmin Pietarin KGPn Jäppi ja myönsikin, meidän pojat on siellä vähän tölvehtynyt. Mutta vahinko oli tapahtunut. Mä olin pitkään sitten sillä lailla, että mä en ottanut pitkää viisumia. Mulla on ollut tämmöisiä väsymyksen kausia. Silloin kun siellä oli näitä murhia mun hyvä ystäväni, viimeinen Karjalan oikea runoilija Paavo Voutilainen, Murhattiin tuolla Pääjärven luontokeskuksen avajaisessa. Ja se oli mulle semmonen, että päätin pitää ja Sitten yksi mun hyvä kaveri, en pysty yhtään sanomaan taustaa, Everstin arvoinen upseeri kuitenkin, ammuttiin kotinsa rappukäytävään. Ja se oli semmoinen toinen, jolloin mä kans pidin breikkeä. Ja sitten kyllä tämä kremin miehitys on ollut myös semmoinen, joka on mut saanut Ajatuksiin, mutta toisaalta mä oon ajatellut niin, että mä oon velvollinen pitämään ystäviini yhteyttä ja sitten kun nämä olot tästä jossain vaiheessa paranee, niin on ainakin semmoista pohjaa meille rakentaa, että tuo Haapavaari nyt ei kääntänyt selkäänsä, vaan oli mukana. Ja edelleen mä yritän tehdä niin, että kun venäläinen ministeri on käymässä Helsingissä Suomessa, niin kyllä mä käyn häntä haastattelemassa ja tapaamassa melkein poikkeuksetta. Ja siitä mä oon hirveän iloinen mun venäläisille ystäville, että ne vinkkaavat mulle etukäteen näistä ministerivierailusta. Ja joku auttaa vähän oven aukaisemissakin. Tärkeää on säilyttää puheen yhteys.
2: Siinä missä neuvostoliittolaiset saavat Suomessa tutustua yhteiskuntaan, koteihin ja työpaikkoihin, suomalaisten matkat neuvostoliittoon sujuivat lähinnä ravintolassa istuessa. Matkailun edistämiskeskus koki ongelmaksi sen, että suomalaiset käyttäytyivät niin huonosti Neuvostoliitossa. Suomen puolelta yritettiin ehdottaa, että Neuvostoliiton turistialueilla olisi vähemmän alkoholin myyntipisteitä. Tähän Neuvostoliittolaiset suhtautuivat lähinnä huvittuneesti.
3: Onko se liian iso ja värikäs kokonaisuus vai, vai voiko yleensäkään ottaen Neuvostoliittoa ymmärtää?
1: Ei tietenkään. Ei. Tää, tää on, se, se on ihan samanlainen, jos me ymmärtämään Turkkia ja, ja niin edelleen. Ei Neuvostoliittoa voi ymmärtää eikä Neuvostoliittoa voi selittää. Siinähän se sen salaisuus on. Eikä sitä saa myöskään ottaa liian vakavasti, että kyllä mulla oli aivan suunnattoman paljon hauskaakin siellä, että en mä muuten siellä olisi jaksanut resuuta niin pitkään. Esimerkiksi mä en ole mikään tanssi-ihminen, mutta... Mä opin neuvostoliitossa, että mä käyn aina tansseissa. Ja mun vaimoni ei uskonut sitä, ja sitten mä vein hänet tuolta, ensimmäisen kerran yhteiselle matkalle neuvostoliittoon, ja hän näki, että jumalista se tanssii täällä. <tos> Kyllä, mä ehdottomasti kävin tansseissa, ja mä tykkäsin niistä tanssiravintolasta. Venäjän nainen on tavattoma utelias, ja ne oli hauskoja kohtaamisia ihmisten kanssa. Se oli elävää musiikkia, musta oli kiva käydä Tanssiravintolassa Vinäjällä. Ja musta on edelleenkin vai käydä tanssirevintolassa,
3: Mutta ei Suomessa.
1: En ole, luulen, että en ole koskaan käynyt tansseissa Suomessa. Toki jotain bändejä katsomassa, mutta tanssimassa en koskaan Suomessa.
3: Mitä asioita voisi, Heikki Haapavaara, tulla mieleen siitä, mitkä oli asiat silloin, silloin niin hyvin, että niitä voisi vielä kaivata?
1: Tämä on hirveän vaikea kysymys, koska jos pystytään niin valtaviin horisontaalisiin voimasiirtoihin, niin kuin Neuvostoliitossa pystyttiin, niin pystytäänkö sitten tuota niin, niin yhteiskuntaa rakentamaan ylöspäin. Mä kuvittelin, että se lääketiede on siellä kirveen korkealla tasolla. Joo, kirurgia olikin korkealla tasolla, kun siellä ei ollut lääkkeitä. Opeteltiin hoitamaan ne asiat Veitsillä. Toinen oli tämä, mitä meillä Suomessa ihasteltiin, nämä senaatoriot, että miten ihminen, Elpyy, kun se juo vissuja ja kylpeä ja niin edelleen. Mun hyvällä ystävälläni oli senatorio sitten. Siellä neuvostoliitossa oman tehtänsä senatorio, ja mä pääsin käymäänkin senatoriossa. Ja kyllä mä sen uskon, että siellä ihme parantuminen tapahtui, kun venäläinen rouva ensimmäisen kerran vuodessaan pääsi vuodessa pääsi lomalle, sai levätä kahdeksan tuntia yössä, sai hyvää ruokaa, vitamiineja, mehuja, marjoja, jogurtteja. Ei kukaan vaivannut eikä tarvinnut jonottaa, kun siitä vietti loma, niin varmasti tuli uutena ihmisenä takaisin. Mutta en, en mä tiedä sitten, oliko se sitä, mitä pitäis, pitäisi kaivata. Ja, ja kaikkien konstien takaa paljastui niin helposti konsti Mutta kyllä mä sitten, mitä mä tuossa mainitsin, niin ihailen tuommoisten älymystöperheiden lapsia, että he todella lukee edelleen venäläisiä klassikkoja ja kun vertaa omiin lapsiini, niin poikkeuksetta venäläiset lapset on osanneet paremmin fysiikkaa ja kemiaa ja matematiikkaa kuin minun lapset, eikä munka lapset ihan torvia ole olleet. Miten ihania kosmopolitiikkaa, niin mun lasteni ikätovereista nyt on tullut sitten Venäjälle ja maailmaan, että jotain siinä kasvatuksessa on tehty oikein, vaikka se ei ole ihan vapaudessa käynykään. Jotain siinä on semmoista tenhoa kuitenkin.
3: Kevyet mullat. Toimittajana
1: Jarmo Laitaneva.